0: Santé, votre émission Prévention Santé.
1: Bonjour, bienvenue pour ce retour Data Santé sur les ondes de Pulsar après de nombreuses années d'absence, une émission d'une heure tous les 15 jours dédiée à la santé, au bien-être, au travers de l'information, la prévention et la vulgarisation scientifique. À chaque rendez-vous, nous vous proposerons d'explorer une thématique au travers d'interviews de professionnels de santé et chercheurs, de témoignages d'auditeurs ou de patients, de chroniques en lien avec l'actualité. Un retour Data Santé sur Pulsar, mais aussi sur les ondes de notre partenaire historique Radio Gatine, rendu possible grâce à l'implication des principaux acteurs de la santé en Nouvelle Aquitaine, qui vont nous permettre tout tout au long de cette saison, d'accueillir les meilleurs spécialistes et de former toute une équipe d'étudiants impliqués dans la santé aux techniques radiophoniques. Cette semaine, nous avons décidé de nous inscrire dans les SISM, les semaines d'information sur la santé mentale, une 32e édition qui a débuté hier et se déroule jusqu'au 17 octobre. Un moment privilégié pour les soignants pour ouvrir les questions de santé mentale au grand public. Et après ces un an et demi de distanciation sociale et d'isolement forcé, l'équipe a décidé d'aborder la question de la dépression et du suicide. Qu'est-ce que la dépression Qui est comment la combattre est-elle liée au suicide mais rassurez-vous il sera aussi question d'initiatives locales avec l'ouverture toute récente de la maison des adolescents à poitiers et de solutions mises en place avec le développement de formations au premier secours en santé mentale et pour ouvrir ce sujet amandine étudiante relais santé est allée à votre rencontre bonjour amandine bonjour alors où t'es-tu rendue et par quelles questions as-tu ouvert le débat
2: je me suis rendue samedi dans une galerie d'un centre commercial à poitiers et j'ai commencé par une question toute simple qui a l'air toute simple. Comment définiriez-vous la dépression
3: La dépression, pour moi, c'est une euh, maladie mentale euh, qui plonge du coup celui qui est touché
4: euh, dans un état, euh, dans une euh, tristesse.
2: Ouais, comme un état mental vraiment où on est très bas, où on ne sait plus trop euh, à quel moment euh, ça va s'arrêter.
5: On est très seul. Euh, bah, c'est on pleure, on reste dans le noir. Enfin voilà.
0: C'est une sorte de spirale dans laquelle on s'enfonce. Et si on n'a pas d'aide extérieure, on peut y rester pour un sacré, sacré moment.
5: Quels
2: sont les signes et les symptômes
5: Quand on ne veut pas, pas aller à un endroit parce que on a peur de quelque chose, ou voilà, qu'on ne veut plus trop sortir et, euh, et qu'on n'est bah, qu pas bien.
6: Euh, Quelqu'un qui se renferme sur soi, qui s'inflige qui des... Il a des blessures psychiques, du coup, enfin, mentales. Il se coupe du monde extérieur, il se renferme encore.
2: Quand on n'arrive plus à se lever le matin, je pense, et qu'on n'a on plus, plus de goût à rien du tout, on se laisse aller. Et je pense que là, ça vient. Quand on commence à être comme ça, ça vient un peu. Il faut faire quelque chose, quoi. Autrement, ça. Voilà. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a déjà vécu la dépression Et comment avez-vous réagi, vous euh, Moi, je l'ai su, mais après. Et du coup, bah, on ne s'en rend vraiment pas compte, par contre. Ils sont vraiment isolés et ils n'en parlent pas. Et, euh, et on voit que le comportement change. Mais on ne sait pas trop dans quelle optique et pourquoi et qu'est-ce qui se passe. Et c'est difficile de les aider parce que tant qu'ils ne veulent pas en parler, euh, bah, c'est compliqué.
4: Euh, oui, j'ai une copine. Et ça a été très compliqué parce que c'était une grosse dépression. Et ben on, on essaye, enfin c'est compliqué parce qu'on ne sait pas trop comment réagir dans ces moments-là. Enfin, on essaye d'être là pour la personne, d'être à l'écoute. Mais souvent, enfin, c'est pas, pas ça qui soulage, qui soulage la personne, mais sinon on enfin, sent un peu impuissant.
0: Euh, Peut-être que j'ai croisé du monde qui devait l'avoir sans le savoir. Parce que c'est compliqué de savoir que la personne est en dépression, chacun réagit différemment. Après, euh, qu'est-ce que j'aurais pu faire Peut-être de euh, lui présenter des professionnels pour qu'elle puisse euh, s'extérioriser et puis de se sentir beaucoup mieux après.
1: Merci beaucoup Amandine pour ce petit recueil de témoignages. Notre première spécialiste du jour elle est le docteur Diane Lévy-Chavagnat, psychiatre au centre hospitalier Henri Labori de Poitiers. Euh, Peut-être première question, euh, docteur, quelle est votre réaction face à ce micro-trottoir
7: euh, bonjour à tous. Euh, bonjour. Ce micro-trottoir, écoutez, il est, euh, il est spontané, il est naturel. Il est, euh, je pense, vraiment le, le reflet hein, de, de ce que les personnes peuvent comprendre ou ne pas comprendre de la dépression. Et, euh, et vraiment, je, je trouve qu'il est extrêmement, euh,
1: extrêmement réaliste et, et qui peut amener justement à, à pas mal de réponses. Alors, question toute simple que posait Amandine, c'est comment on peut définir la
7: dépression alors la dépression euh, qu'on appelle de nous en psychiatrie un état dépressif euh, caractérisé est en effet une maladie euh, mentale qu'on classifie dans les troubles de l'humeur euh, qui se caractérise par un certain nombre de, de signes hein, qui perdurent euh, au-delà de plusieurs semaines hein, de manière constante, euh, donc une tristesse, une perte de l'élan vital, une incapacité à agir, une souffrance morale importante... Et surtout, une, une impression de, de spirale, ça a été dit, hein, d'ailleurs, dans, dans les questions. C'est-à-dire que la personne va finir par se renfermer, ne, ne plus dormir. Euh, et petit à petit, euh, des idées morbides, des idées de suicide hein, vont pouvoir émerger euh, progressivement. Euh, et après, il y a plus, plusieurs formes. Il y a des formes agressives. Hein, les garçons, en général, les hommes sont plutôt un peu agressifs. Hein, ils peuvent essayer de pallier par des consommations de toxiques ou d'alcool. Ce qui fait qu'on n'arrive pas bien à voir. Et ça a été dit, hein, il y a une espèce de de filtres qui fait qu'on n'arrive pas forcément à décoder hein, que la personne est en dépression. Euh, voilà, donc ça, c'est quelques pistes qu'on peut, qu peut définir. Mais il faut que ces symptômes soient durables hein, pendant quand même plusieurs semaines.
1: Ça ne faut pas confondre une petite déprime, on va dire, avec, euh, avec un état dépressif tout, caractérisé. Tout à fait, tout à fait. Euh, ça touche plus de 2 millions de Français chaque année. Est-ce qu'on peut dire qu'en fait, c'est une maladie courante Oui, c'est une
7: maladie extrêmement fréquente, hein, puisqu'on considère euh, l'Organisation mondiale de la santé, considère qu'à terme, ça deviendra une des maladies mondiales les plus importantes.
1: Il existe en fait plusieurs formes de dépression. Est-ce que vous pouvez euh, nous les décrire Alors
7: plusieurs formes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux, hein, puisque la dépression majeure caractérisée peut être une dépression réactionnelle à hein, des événements x y ou z, des changements de vie, des deuils, des, des ruptures, etc. Auquel cas, c'est un mouvement qui va pouvoir remonter sans forcément trop de, on va dire, trop de suivi, trop de traitement. Et après, il y a des dépressions plus profondes hein, qui peuvent aboutir. À à des hospitalisations, les gens ne bougent plus, ne mangent plus, euh, peuvent même avoir des éléments mélancoliques, hein, c'est-à-dire qu'ils sont convaincus qu'ils sont incurables euh, totalement, et auquel cas ils sont vraiment dans le refus de l'aide. Hein. Et c'est vrai qu'il faut vraiment tendre la main vers la personne, il ne faut pas attendre que la personne demande quelque chose. Ça c'est quelque chose vraiment de caractéristique aujourd'hui hein, dans les soins psychiques, c'est qu'il faut tendre la main, il faut aller vers la personne. Après, selon l'âge, que vous soyez enfant ou adolescente, je pense que ma collègue en parlera tout à l'heure, ou en âge moyen ou en âge âgé, ou si vous êtes un homme ou une femme, vous n'avez pas tout à fait la même manière non plus d'avoir une dépression.
1: Justement, quels sont les profils des malades On dit qu'il y a davantage de femmes qui sont touchées, peut-être davantage les jeunes ou les personnes âgées Alors, je dirais que ça touche tous
7: les âges. Il n'y a pas davantage. Mais par contre, c'est sûr que les femmes consultent plus les médecins et les, en général et les psychologues et les, tout ce qu'on veut, donc elles, ont, elles consultent plus, elles vont plus faire de tentatives de suicide, donc elles vont aussi être plus vues par les services de santé, alors que les hommes ont moins de demandes, ils vont réagir parfois par l'agressivité, par l'hyperactivité, par les consommations toxiques, et vont être malheureusement ceux qui vont se suicider hein, le plus, et ça je pense que mon collègue va en parler tout à l'heure.
1: Vous parliez de causes extérieures qui peuvent provoquer des états dépressifs. Justement, est-ce qu'on arrive à identifier les causes C'est un phénomène assez complexe. Euh, oui c'est un phénomène très complexe parce que ça va dépendre de votre vie,
7: hein. euh, vous êtes toujours l'enfant que vous avez été, hein. donc selon la vie que vous avez eue, les ruptures que vous avez pu avoir dans votre enfance, euh, les séparations, euh, un sentiment de sécurité ou d'insécurité, euh, ça peut quand même faire en sorte que votre cerveau euh, puisse être plus vulnérable comme on dit et donc éventuellement par rapport à certains événements euh, de rupture de vie pouvoir euh, favoriser la dépression.
1: Est-ce qu'il y a des facteurs génétiques, biologiques, physiologiques Alors aujourd'hui, c'est très compliqué, hein,
7: puisqu'on a énormément de recherches dans le domaine de, des neurosciences. Là en ce moment, on est en plein dans la semaine du cerveau d'ailleurs. Mais euh, on a beaucoup de pistes, hein, mais on, pas encore de conclusions euh, essentiellement euh, généralisables. Hein, donc, euh, mais c'est sûr que le cerveau est touché, qu'il y a des formes familiales en particulier dans les formes de dépression bipolaire, hein, où là, en, en effet, il peut y avoir un contexte, euh, on va dire, euh, familial, un petit peu héréditaire qu'il faut prendre en compte.
1: Est-ce que c'est facile de poser le diagnostic Quels sont les symptômes Comment on détecte les premiers signes Alors, les premiers signes
7: ne sont pas toujours les mêmes, hein, mais en tout cas, ça a été dit d'ailleurs euh, dans le reportage, il y a une rupture par rapport à l'habitude, c'est-à-dire que la personne change, la personne n'est plus la même. Elle va se renfermer, elle va ne plus avoir le même caractère, elle va se retirer de ce qui lui fait plaisir. Et petit à petit, elle va également ne plus avoir envie de rien, elle ne va plus pouvoir travailler. Et un jour, voilà, un matin, elle se réveille, elle ne peut plus travailler. Donc, il y a une rupture par rapport au quotidien. Il y a de la tristesse, il y a des troubles du sommeil, beaucoup de ruminations également, mais toujours négatives. Et ça ne passe pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir... Une déprime, comme vous disiez, bon et là, on va dire que quelque part, ça va passer assez rapidement. Avec... Tandis que là, non. Et il faut vraiment pouvoir aller vers un médecin. Le médecin généraliste, c'est vraiment celui qui est le premier qui peut être consulté, puisqu'il est censé vous connaître. Et il est tout à fait à même de pouvoir, en effet, en prendre en charge les dépressifs. Les généralistes ont beaucoup de personnes en dépression dans leur clientèle.
1: L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, avait annoncé qu'en 2020, la dépression deviendrait la deuxième cause d'invalidité à travers le monde après les troubles cardiovasculaires. Alors justement, quelles sont les conséquences de la dépression Est-ce que vous avez un peu des, des exemples que ce soit physique ou de, social euh, de alors, cette maladie Alors déjà
7: sur le plan euh, sur le plan physique, hein, il y a quand même une plus grande fragilité, à un certain nombre de maladies, en particulier cardiovasculaires, hein, ça c'est sûr. Tendance parfois aussi à, à être atteint de troubles anxieux, d'obésité. Euh. Et ensuite, sur le plan vraiment fonctionnel, les personnes ne peuvent plus continuer à vivre comme elles le faisaient. Ce qui les intéresse, ne les intéresse plus. Il y a des ruptures familiales, il y a des, 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 des gens qui ne travaillent plus, des arrêts de travail, des étudiants qui n'arrivent plus non plus à avancer. Et un sentiment après d'échec et de, et de spirale très négative si rien n'est
1: fait pour, pour soigner,
7: parce que la dépression se soigne très bien.
1: On disait c'est courant, en plus ça se soigne. Pourquoi c'est tabou comme ça Pourquoi c'est si difficile de demander de l'aide ou même d'accepter d'être aidé alors on arrive en France, et d'ailleurs ce, ce débat aujourd'hui va pouvoir,
7: j'espère, arriver à briser un peu tout ça. Il y a énormément de tabous hein, sur tout ce qui peut être de l'ordre du psychisme. Il y a un sentiment de honte, il y a un sentiment de dévalorisation de la personne en dépression qui va l'amener à ne pas parler, hein, à essayer de, de prendre sur elle, de réagir. Il y a le fameux « bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi » hein, qu'on peut dire quand on a à côté de soi une personne en dépression. C'est comme si on disait à quelqu'un qui avait une jambe cassée de marcher en courant. Quoi. Donc, euh, il y a vraiment euh, des mentalités qui sont en train d'évoluer. Hein, et et D'ailleurs, les semaines comme, comme celle qu'on fait en ce moment, tous les ans, en sont importantes. Il y a ça, il y a le côté un petit peu honteux de la, de la pathologie psychique. Justement, quel est le rôle de l'entourage Comment il peut agir alors, l'entourage, c'est compliqué, hein, parce que, ils, des fois, ils font rien, parce qu'ils ont peur, ils ont l'impression que la personne est souvent très susceptible. D'ailleurs, quoi qu'on lui dise, ça se passe très mal. Donc, ils vont tendance à laisser un peu la personne de côté, pour, en espérant que quelque chose se passe. Et puis, au bout d'un moment, ils vont essayer de réagir, mais c'est très délicat et, et je dirais que c'est vraiment, euh, il, faut, il, faut, il faut faire comme on le sent, quoi, mais c'est souvent très difficile seul. Hein. Il faut vraiment pouvoir avoir quand même l'aide d'autres professionnels
1: ça, la volonté seule, ça ne suffit pas pour s'en sortir. Quels sont les... Comment on guérit Quels sont les traitements Est-ce que c'est forcément médicamenteux Alors,
7: quand vous avez une forme légère de dépression, vous pouvez, par une psychothérapie, par un soutien même familial ou amical, arriver à dépasser les choses. Par contre, quand vraiment vous êtes installé dans une dépression caractérisée, il faut une prise en charge globale, c'est-à-dire psychothérapie, médicaments, voire... Bon prise en charge avec une psychologue. Mais c'est rare quand même qu'un état dépressif caractérisé puisse être traité sans aucune thérapeutique ou médicamenteuse ou autre. C'est quasiment impossible.
1: Est-ce que la recherche avance dans ce domaine de la dépression euh, Oui, oui c'est un sujet qui, qui
7: est très, très, très avancé, hein, puisqu'on considère quand même qu'au moins... Euh, 30% des personnes ne vont pas du tout répondre à toutes les techniques thérapeutiques qu'on va leur donner, les médicaments et puis les, la psychothérapie, ou les psychothérapies, puisqu'il y en a quand même plusieurs. Et donc aujourd'hui, on est amené aussi à pouvoir proposer ce qu'on appelle des thérapies de stimulation transcrânienne, qui sont des thérapies non médicamenteuses, hein, pour certaines sans aucune anesthésie, qui permettent aussi de stimuler le, le cerveau. Mais ça, c'est, je dirais, dans un second temps quand vraiment tout le reste n'a pas, pas fonctionné. Donc la recherche, elle est, elle est permanente, hein, mais bon, on ne peut pas dire que les résultats soient très, très probants
1: encore. Merci beaucoup, Docteur Diane lévy chavagnat de nous avoir présenté effectivement cette maladie, la dépression. L'une de nos animatrices, Emeline, a accepté de témoigner sur son vécu. Vincent, je la laisse entre tes mains. Bonjour, Vincent.
3: Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, nous sommes avec Emeline, qui va pouvoir nous faire part de son expérience. Tout d'abord, merci d'être avec nous pour cette émission. Donc, je vais poser quelques questions simples, comme d'habitude. Donc la première, c'est comment es-tu tombée en dépression
5: euh, Ça a commencé euh, sans vraiment que je me rende compte. Euh, C'était au lycée, euh, suite à du harcèlement scolaire. Et après, je m'en suis vraiment rendu compte euh, plus vers euh, la fac. Et c'est là que j'ai commencé euh, à faire un suivi psychologique.
3: D'accord. Et euh, comment euh, vivre le regard euh, des autres
5: Par rapport à la dépression ou Oui, par
3: rapport à, à cet isolement euh...
5: Euh, bah, du coup, j'essayais plutôt de l'éviter dans le sens où j'en parlais pas. Déjà, pendant tout le, le lycée, euh, bah, j'en ai pas parlé puisque j'étais pas vraiment au courant. Et après, à la fac, euh, bah, quand j'ai commencé à en parler à mes amis les plus proches, on va dire, pas euh, bah, de la déception, parce que euh, c'est pas forcément très facilement compréhensible euh, quand on l'a pas vécu, et euh, se recevoir des remarques euh, comme... Euh, vous disiez tout à l'heure, euh, bouge-toi, euh, ah, c'est pas si difficile, c'est juste un petit coup de mou, euh, t'inquiète pas, ça va aller. Bah, on, on a l'impression que la personne comprend pas vraiment et euh, dévalorise, on va dire, euh, le sentiment euh, de dépression qu'on qu on a. Et qu'on a, on a l'impression de ne pas être légitime, du coup on culpabilise. Et euh, oui, ça c'est très dur euh, de ne pas se sentir légitime à aller mal. Je pense que c'est la chose la plus dure.
3: D'accord. Et comment as-tu pris conscience euh, que tu étais euh, vraiment dans un état de dépression
5: euh, Parce que ça ne s'arrêtait pas. C'est-à-dire qu'au lycée, je pleurais souvent chez moi le soir en rentrant. Et euh, bah, quand, je, au début, je me disais que euh, c'était juste euh, de passage que ça allait s'arrêter. Et quand on voit que ça continue et que voir ça empire, bah, on se dit qu'il y a vraiment un problème. Et euh, après, je pense aussi le fait euh, d'être en... En formation de psychologie, ça m'a aussi aidé à mieux comprendre ce trouble.
3: Oui, totalement, ça doit aider. Et euh, as-tu pris, été pris en charge par des professionnels de santé
5: euh, Alors, au début, je me suis orientée vers le CMP de Poitiers, donc euh, le Centre Médico-Psychologique. Euh, là, je suis pas sûre, mais euh, je crois que j'ai été suivie par des infirmières et pas par des psychologues. Après, on, la deuxième, euh, au bout d'un an... J'ai commencé un traitement. Euh, donc là, j'ai été suivie par un psychiatre euh, dans ce même CMP. Et euh, après, ça me convenait plus parce qu'il euh, y a des choses là-bas qui ne m'ont pas plu. Et euh, là, j'ai commencé à être suivie par des psychiatres, euh, pas des psychologues, parce que du coup, psychologue, c'est pas remboursé. Donc, j'ai choisi plutôt de me tourner vers des psychiatres pour être remboursée et puis en même temps, continuer euh, mon suivi médicamenteux.
3: D'accord. Et quel message ou recommandation euh, souhaiterais-tu souhaiterais transmettre à quelqu'un qui connaît un, épis un épisode dépressif euh,
5: D'essayer de bien choisir les personnes à qui on en parle, d'être sûr que ces personnes vont comprendre et seront bienveillantes. Alors c'est sûr que personne pourra. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui pourront comprendre ça du premier coup mais il euh, y a des personnes qui vont être plus ou moins à l'écoute ou il y en a d'autres aussi euh, qui malheureusement vont plutôt euh, réagir selon ce qu'elles pensent être vrai euh, sans vraiment vous écouter et je pense que même si ces personnes peuvent être euh, très sympas et qu'on les aime quand même, il vaut peut-être mieux éviter, au, en tout cas au début de leur en parler et plutôt en parler euh, ouais, à des personnes euh, qu'on sait qui, seraient, qui seront vraiment à l'écoute et bien sûr euh, demander de l'aide euh, médicaments parlant pas seulement dans son entourage.
1: Merci beaucoup à tous les deux, merci, merci. beaucoup Vincent et merci, merci beaucoup Emeline pour euh, ton courage. C'est toi qui as réalisé euh, la sélection musicale du jour alors qu'est-ce que tu nous as choisi euh,
5: Du coup pour la première musique j'ai choisi euh, une chanson de euh, Blink euh, 182 euh, qui est un groupe que j'aime bien et la chanson s'appelle euh, Adam Song euh, ça parle... Euh, euh, pardon c'est ça parle de dépression et de suicide et euh, dans les paroles ils ont euh, pris euh, quelques mots euh, d'un fan qui leur avait envoyé euh, un mail euh, qui n'avait pas l'air euh, enfin un peu dépressif quand même on écoute ça tout de suite
1: En 2017, le baromètre santé annonçait que près d'une personne sur dix âgées de 18 à 75 ans avait connu un épisode dépressif. Au cours des 12 derniers mois, la dépression, c'est notre thématique du jour. Et on continue avec Vincent. Vincent, est-ce que le Covid a aggravé les cas de dépression
3: Alors euh, oui, depuis bientôt deux ans, euh, le Covid-19 a bouleversé le quotidien de milliards de personnes entre le confinement, le couvre-feu, peur de l'autre. Mesures barrières, information en continu sur un virus inconnu. La santé mentale des Français a été mise à rude épreuve. Le stress et la peur ont favorisé l'apparition de symptômes anxieux et dépressifs. Alors de quoi parlons-nous La dépression, selon l'IMSERM, est associée à un dysfonctionnement social et à une souffrance personnelle majeure qui peut avoir des conséquences parfois lourdes en termes de fonctionnement social, de santé et même de décès. Le risque de passage de suicide étant particulièrement élevé. Il est donc indispensable de diagnostiquer, de prendre en charge efficacement euh, ces épisodes. L'enquête Coviprev menée par Santé publique France depuis mars 2020 montre que la crise sanitaire a un impact considérable sur la population, notamment sur le sommeil, la satisfaction de vie et l'augmentation des pensées suicidaires. On note ainsi un accroissement de plus de 61% pour les gestes suicidaires, 140% pour les idées suicidaires et 93% pour les troubles de l'humeur. Afin de détecter et prendre en charge précocement ces troubles, une campagne inédite dédiée à la santé mentale a été créée. Un numéro vert a de même été mis en place. L'enjeu de demain est de prendre en charge et casser le tabou sur la santé mentale. On remarque, d'après le sondage réalisé par l'UNAFAM, que les populations les plus touchées par la dépression sont les femmes, les 25-34 ans et les personnes vivant seules. Parmi elles, on retrouve une majorité d'habitants de l'île de France, Seul un tiers des personnes atteintes de dépression ont recours aux médecins généralistes et aux psychiatres. Il faut ainsi progresser sur la démarche d'aller voir un spécialiste afin de prendre en charge correctement les patients atteints de dépression. On comprend bien qu'il s'agit d'un enjeu majeur sur lequel la communication et l'information doivent évoluer.
1: Merci beaucoup Vincent. Dans les cas les plus graves, on l'a compris, la dépression peut conduire au suicide. C'est même la première cause de suicide. Emmeline, je te laisse nous
5: présenter ton invité du jour. Bonjour, enfin rebonjour. bonjour donc on a invité le docteur Patrick Blossier. Monsieur le Blossier, donc vous êtes coordinateur territorial de la Vienne en prévention du suicide. Est-ce que vous pouvez nous définir votre rôle exactement
6: oui bien sûr, alors en fait je ne suis pas médecin, je suis cadre Pardon. de santé à l'hôpital henri Laboré, et je suis en charge de trois, de trois services, donc la prévention du suicide en tant que coordinateur pour toutes les actions de prévention du suicide dans la Vienne, également un autre service dont je vais peut-être vous parler qui s'appelle Vigilance, qui est un nouveau service, donc le numéro vert dont, dont vous parliez qui est donc un, un service pour rappeler les personnes qui ont fait des tentatives de suicide et essayer de les suivre sur le long cours. Et enfin, un troisième service qui s'appelle ACUM, donc c'est la cellule d'urgence médico-psychologique qui intervient lorsqu'il y a des événements graves euh, dans la Vienne. Par exemple, des accidents de voiture, des prises d'otages ou, des, ou des, si vous voulez, des événements où plusieurs personnes sont incriminées et, et côtoient la mort.
5: D'accord, très bien. Euh, ensuite, en 2017, en France, plus de 7% de la population a déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours de leur vie. Euh, Qu'en est-il de cette situation euh, dans la Vienne
6: Alors, je vous ai apporté les, la dernière euh, bulletin de Santé publique France, qui est une analyse hebdomadaire des indicateurs, en fait, qui sont donnés euh, aux urgences. Hein. Alors, en matière de suicide et, et de tentative de suicide, il faut être toujours extrêmement prudent quand on parle de chiffres, de causes et de conséquences, parce que, par exemple, vous voyez, sur l'année 2020, donc en plein mois de mars, en plein confinement, on s'attendait à ce qu'il y ait plus de suicides, et en fait, dans la Vienne, il y en a eu zéro. Vous voyez, donc... Mais par contre, le déconfinement a été terrible puisqu'au mois de mai, il y a eu 10 suicides dans la Vienne. Donc, vous voyez, c'est toujours très délicat et très difficile de faire des liens entre causes et conséquences du... du en fait... C'est très difficile de, de, de savoir ce qu'il en est exactement. Parce que en plus, comme le suicide est très tabou en France, sur les chiffres nationaux qu'on peut avoir, les derniers que nous avons sont ceux de 2016. Voyez Et on ne peut pas avoir d'autres chiffres actuellement. Sur l'année 2016, le suicide représente 8450 personnes qui se sont suicidées, dont, ce que disait Mme Lévy tout à l'heure, dont à peu près trois fois plus d'hommes que de femmes c'est-à-dire à peu près 1800 femmes pour 5000 hommes. Et donc, euh, sur la Vienne, en 2016, donc puisque ce sont les derniers chiffres que nous avons, ça représente sur une année 64 personnes qui se suicident.
5: D'accord, effectivement, c'est assez énorme. Euh, et quelles sont les raisons, les raisons en général que les gens évoquent pour expliquer leur tentative
6: Alors en fait, le suicide, c'est toujours multicausal, hein. cest C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas franchement une cause qui peut déclencher un suicide. C'est vraiment euh, un mélange d'une histoire personnelle, euh, de, de, de plein d'événements de, de vie euh, difficiles qui peuvent s'accumuler et qui peuvent conduire la personne à penser qu'elle n'a plus d'autre solution pour éviter de souffrir, qui est de se suicider. Donc, en fait, ça devrait être très individuel, les, le, le, les chiffres sur le suicide, parce qu'en fait, d'une personne à l'autre, ça peut être totalement différent. Et c'est pour cela que pour les endeuillés par suicide, c'est toujours très difficile pour eux de savoir pourquoi une personne s'est suicidée. On, on, on peut penser évidemment à des séparations, à des difficultés financières, mais c'est vraiment un ensemble de choses qui peut conduire une personne à, à faire ce geste.
5: Et vous disiez justement que... Elles faisaient genre ça pour arrêter de souffrir. Oui, oui. Donc elles ne font, oui, C'est-à-dire ce... qu'elles ne font pas ça parce qu'elles veulent mourir, c'est ça Exactement.
6: Se suicider n'est pas vouloir mourir, c'est surtout vouloir arrêter une souffrance psychologique qui est devenue insupportable. Mais la personne. Et c'est pour cela que comme c'est tellement, en plus, pour la personne d'une grande ambivalence, c'est-à-dire jusqu'au dernier moment, elle ne sait toujours pas si elle va le faire ou pas, qu'on arrive jusqu'à la dernière seconde à pouvoir sauver des, des personnes qui, par exemple, une personne âgée, elle a dernièrement à aux ans, c'est monté au quatrième étage de sa résidence de retraite, a voulu sauter et au dernier moment a appelé les secours, vous voyez. Donc, euh, on a réussi à la sauver parce, parce que voilà, elle, a, elle était toujours très ambivalente dans son geste.
5: C'est vrai que c'est mieux quand ça se finit comme ben ça, oui.
6: je pense. <rire> fait. Alors là, j'ai quelques, quelques données donc, qui ont été données par euh, Santé Mentale France, alors, qui, qui sont euh, très intéressantes. Par exemple, on sait que dans les passages aux urgences, chez les enfants de 17, entre 0 et 17 ans et les jeunes de 18-24 ans, on observe depuis le début de l'année, alors là peut-être en lien avec le Covid, hein, depuis le début de l'année 2021, par rapport aux trois années précédentes, une augmentation des passages aux urgences des, des jeunes pour gestes suicidaires ou idées suicidaires et troubles de l'humeur hein, chez, chez des enfants de 11-14 ans. Et chez les jeunes de 18-24 ans, on note également une légère hausse des passages pour troubles alimentaires chez les 11-17 ans, et également une augmentation des passages pour intoxication éthylique. C'est-à-dire que la réouverture, la réouverture des terrasses a provoqué une augmentation de, 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 des passages pour intoxication éthylique. Alors, ce qui est, et, enfin, pour moi, étonnant, c'est qu'en fait, chez les adultes de 25 ans et plus, depuis, de, depuis le début de l'année 2021, en fait, l'ensemble des indicateurs montrent des niveaux comparatifs, voire même inférieurs aux années précédentes. Vous voyez, donc, chez les adultes, ce n'est pas eu du tout le même effet.
5: D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous donner euh, quels sont les signes avant-coureurs qui indiquent euh, qu'il y a lieu de s'inquiéter d'une tentative de suicide
6: alors en fait, les, les signes sont souvent de trois natures. Premièrement, des, des signes de l'engager, c'est-à-dire la personne va vous dire « ben voilà, j'en ai marre, je veux en finir », ou alors par exemple « vous seriez bien mieux sans moi », ou par exemple « j'aimerais bien partir en voyage », ça c'est une personne âgée qui m'avait dit ça, et je lui ai demandé où est-ce qu'elle voulait aller, et puis elle m'avait fait « là-haut au ciel », vous voyez donc, il faut, quand une personne dit à des propos comme ça, il faut toujours essayer de lui demander mais qu'est-ce que vous voulez me dire Qu'est-ce que vous voulez me dire, là Vous voyez Deuxième signe très évocateur du suicide, c'est les changements de comportement. C'est-à-dire les comportements qui font qu'on se dit, une personne, mais qu'est-ce qui lui arrive hein Elle, elle n'est pas comme d'habitude. voyez. Et puis également, tout ce qui va être signaux physiologiques, c'est-à-dire les troubles du sommeil, les troubles de l'alimentation. Et ce qui est intéressant, c'est par rapport au, au Covid-19, c'est que et avec Vigilance, on s'en rencontre, on rencontre hein, quand on appelle les personnes qui ont fait des tentatives de suicide. Elles nous disent qu'en ce moment, il y, a, il y a vraiment une recrudescence des consommations de cannabis, parce qu'en fait, la consommation de cannabis permet de, de s'endormir. Et donc du coup, quand, euh, comme les, les, une personne qui a des idées suicidaires a tellement une pensée est envahit par ses idées suicidaires qu'elle n'arrive pas à dormir, et donc du coup, elle consomme des toxiques, pour, pour aider à, à dormir, vous voyez Et donc, on, là, j'ai vu des, dernièrement des, des nouvelles recherches qui font justement euh, une recherche sur le lien entre toxicom euh, toxicomanie et prévention du suicide.
5: Et donc, face à ces comportements, quels conseils vous donneriez à l'entourage pour aider la personne
6: Alors, ce que je dirais à l'entourage, c'est qu'il faut absolument tenir compte de la souffrance, par exemple, des adolescents et ne pas hésiter à, à, à consulter et à aller voir un, un spécialiste de santé qui, lui, pourra aider la personne. Parce que trop souvent, on, on, les, on, on ne tient pas compte de la souffrance des adolescents. Et malheureusement, et d'ailleurs, sur les chiffres que je vous ai donnés, par exemple, on est quand même à 300 000 tentatives de suicide en France donc dont 190 000 passent par les services d'urgence ça veut dire qu'il y a quand même 110 000 personnes qui passent à travers les mailles du filet et, et c'est souvent par exemple des adolescents où on règle tout à la maison, rien ne s'est passé le problème c'est que si on ne, prend, on ne prend pas en compte la souffrance des adolescents, et eh bien ils vont recommencer et c'est pour ça que chez les adolescents on a environ 50% de récidive suicidaire
5: D'accord. Et pour finir, est-ce que vous auriez quelques idées reçues à débunker sur le suicide oh oui,
6: oui, oui. Alors, des idées reçues sur le suicide, il y en a plein. Du genre, euh, se suicider, c'est un choix. Euh, voilà. Ou, par exemple, parler du suicide, c'est déclencher. Hein. Un... Alors, c'est malheureusement un peu ce que pense encore... Euh, euh, si vous voulez, en France, il n'y a jamais eu une seule campagne de prévention du suicide à la télé ou à la radio, parce que on est, les, les personnes qui s'occupent de ces campagnes pensent que si on en parle, on va le provoquer, vous voyez Donc euh, ils sont vraiment loin de... Alors par contre, ce qui est, il y a quand même des choses qui évoluent en France, c'est que maintenant, depuis euh, donc, euh, la semaine dernière, un numéro national de prévention du suicide a été développé, c'est le 3114 Alors ça, vraiment, c'est une information qui ferait vraiment euh, dire à tout le monde... Et donc, euh, ça marche 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il y aura toujours un professionnel qui vous répondra et qui même est en pouvoir de déclencher le SAMU.
1: On retient ce numéro 3114, Vous vouliez ajouter quelque oui, chose je voulais oui.
7: rajouter quelque chose dans les idées reçues. C'est « Ah, ceux qui en parlent ne le font jamais okay. ». Ça, c'est faux, faux, faux et faux.
1: Il faut, il faut les entendre, au contraire. Donc, 31-14, le numéro national, effectivement, pour prévenir les suicides. Emeline, je te laisse nous annoncer la seconde sélection musicale du jour.
5: Donc, la deuxième, c'est une musique de Fauve qui s'appelle Blizzard. Euh, je pense que j'ai pas trop de choses à dire sur cette chanson. Elle parle d'elle-même. Elle est très limpide, avec des paroles très crues, comme d'habitude.
8: Demande si tu es une bête féroce
2: ou bien un saint, mais tu es l'un et l'autre, et tellement de choses encore. Tu es infiniment nombreux, celui qui méprise, celui qui blesse, celui qui aime, celui qui cherche, et tous les autres ensemble. Trompe-toi, sois imprudent, tout n'est pas fragile, n'attends rien que de toi. Parce que tu es sacré, parce que tu es en vie, parce que le plus important n'est pas ce que tu es, mais ce que tu as choisi d'être.
4: moi tu sais que tu peux tout me dire Mais non mais c'est des conneries tout ça, tu le sais Regarde-moi dans les yeux, regarde-moi On s'en c'est pas important Moi je te trouve magnifique Depuis la première fois que je t'ai vu d'ailleurs Je m'en suis toujours parmi Et puis comment je presse en toi moi Et puis comment l'univers il presse en toi Ça pourra jamais fonctionner, c'est impossible Alors faut pas pleurer, faut pas pleurer Parce que ça va aller, je te le promets, ça va aller Parce qu'on est ceux qui guérissent de ceux qui résistent, de ceux qui croient au miracle Pas de ceux qui disent que lorsque l'étape bouge C'est que quelqu'un les pousse du pied Et un jour tout ça on n'y pensera même plus On aura tout oublié comme si ça n'avait pas existé En attendant passe tes bras autour de mon cou si tu veux Pendant que je te répète ces phrases qui nous donnaient de l'élan Tu te souviens Tu te souviens Tu nous entends le blizzard Tu nous entends Si tu nous entends, va te faire enculer Tu pensais que t'allais nous avoir hein Tu croyais qu'on n'avait rien vu Surprise connard tu nous entends la honte, tu nous entends Si tu nous entends fais gaffe quand tu rentres chez toi toute seule le soir On pourrait avoir envie de te refaire la mâchoire Avec des objets en métal ou de te laver la tête avec du plomb, qu'est-ce que t'en dis Tu nous entends la tristesse, tu nous entends Si tu nous entends c'est que toi aussi Tu vas bientôt faire ton sac prendre la première à gauche, deuxième à droite, puis encore à gauche Et aller niquer ta race, félicitations, bravo Tu nous entends la mort, tu nous entends nous entends, sache que tu nous fais pas peur Tu peux tirer tout ce que tu veux, on avance quand même Tu pourras pas nous arrêter, et on laissera personne derrière On laissera personne se faire aligner, tout ça c'est fini
0: Vous écoutez, à ta santé
1: les jeunes ont été particulièrement touchés par la crise sanitaire et l'ouverture de la maison des adolescents à Poitiers. La petite Pictadome semble tomber à point nommé. Pour en parler, docteur Coralie Vincent, responsable de cette maison, et pédopsychiatre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, euh, ça fait longtemps que vous travaillez sur ce projet, mais là, euh, là effectivement, vous venez d'ouvrir et, et ça tombe bien. Il y en avait besoin Oui, tout à fait. Je suis ravie de pouvoir
8: vous en parler, puisque ça fait plusieurs années que ce projet, on va dire, est en est en construction, on a été un petit peu retardé par l'épidémie. Euh, néanmoins, ça y est, euh, la maison des ados ouvre ses portes, a ouvert ses portes euh, et fait ses premiers pas euh, cette semaine, la semaine dernière même. Donc voilà, on est localisé euh, en centre-ville de Poitiers, en face de, de la cathédrale de l'église Notre-Dame. Notre pardon. Et, euh, et
1: on est ravis euh, voilà, d'être ouverts au public. Alors cette maison des adolescents, ça existe dans toute la France. En fait, euh, Poitiers est un petit peu en retard oui, on est un des derniers
8: départements à ouvrir une maison des adolescents. Il faut savoir que chaque maison des adolescents est différente, c'est-à-dire qu'elle vient se prendre place dans le contexte dans lequel elle a été créée. Nous, c'est vrai qu'on est une, un département où on a quand même, au niveau pédopsychiatrique, un certain nombre de services de soins. Donc on voulait vraiment axer la maison des adolescents en termes de prévention et pas seulement en termes de soins santé mentale.
1: Alors pourquoi c'est le centre hospitalier Laborie avec différents partenaires qui, qui portent cette maison des adolescents Alors tout simplement parce
8: qu'effectivement nous étions un des derniers départements à ne pas en avoir et donc l'agence régionale de santé, l'ARS, a missionné le centre hospitalier Henri Laborie pour porter ce projet. Qu'est-ce qu'on va y trouver dans cette maison alors c'est un lieu d'accueil hein, généraliste pour les adolescents et leurs familles où ils pourront trouver toute une série de réponses sur différentes thématiques allant du soin jusqu'aux questions plus juridiques, sociales, éducatives. On veut vraiment faire une place aussi aux parents et aux familles s'ils le souhaitent pour avoir des, un lieu ressources aussi autour des questions qui ont attrait à l'adolescence. Il va y avoir aussi d'itinérance, un pictabus tout à fait. Alors ça, ça va être dans un second temps, mais effectivement, grâce à la compagnie Transdev, nous allons bénéficier d'un bus qui va être aménagé et qui pourra se déplacer dans l'ensemble du département afin finalement de desservir tout aussi bien Poitiers et aussi les zones plus rurales pour que l'accès au services soit le même.
1: Vous, en tant que pédopsychiatre, est-ce que vous avez senti, enfin on entendait les chiffres, hein, que les jeunes ont particulièrement souffert de cette crise Vous l'avez ressenti dans vos services alors on a fait le, le même constat que ce qui était décrit, c'est-à-dire
8: que pendant le premier confinement, euh, étonnamment, on a eu euh, peu de demandes, peu de passages aux urgences. Mais effectivement, euh, au déconfinement, on a vu un accroissement euh, important du nombre de demandes, du nombre de passages à l'acte euh, suicidaire. Et effectivement, là, je pense qu'il y a un, vraiment un impact euh, développemental dans le sens où les chiffres montrent bien que ça régresse du côté des adultes depuis les réouvertures. Euh, des bars, des restaurants, depuis voilà, un peu le, le vaccin qui a, fait, qui a donné une bouffée d'air. Chez les ados, on n'a pas, ce, pas cette régression et, et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'instaure et qui, et qui dure par rapport au mal-être adolescent.
1: Comment vous l'expliquez enfin, Est-ce que vous arrivez déjà à comprendre les causes
8: Alors on, a, on est en plein dedans, donc je pense qu'on n'a pas encore suffisamment de recul, mais on a quand même quelques facteurs explicatifs. C'est vrai que l'adolescent n'évolue jamais seul, il évolue dans son, dans son environnement, familial... Social, scolaire, je pense que ça a fait beaucoup de dégâts au niveau de la socialisation, hein, ces, ces confinements euh, itératifs, ces couvre-feux. Donc ça a été très compliqué pour les ados déjà en difficulté euh, par rapport aux interactions sociales. Euh, voilà, tous ces, ces arrêts de la scolarisation, ces ruptures de, de liens. Euh, donc chez ces ados déjà peut-être fragiles, euh, voilà, ça a aggravé des choses sous-jacentes qui n'apparaissaient pas euh, antérieurement. Et pour ces questions de dépression, de tentative de suicide, est-ce qu'il y a une prise en charge particulière pour les adolescents Alors oui, les, déjà les, les symptômes dépressifs ne sont pas forcément les mêmes à l'adolescence qu'à l'âge adulte. Ce qui fait que parfois l'entourage familial, l'entourage amical ne perçoit pas non plus les, les états dépressifs des adolescents, des jeunes adultes. Donc c'est là déjà où il y a une première, une première complexité. Et puis la deuxième complexité, c'est effectivement... Euh, le fait que euh, l'accès aux soins euh, peut, être difficile, peut être rendu difficile pour certaines familles. Et même si euh, l'adolescent va mal, euh, s'il n'est pas accompagné, soutenu euh, par des adultes euh, référents, c'est encore plus difficile d'avoir accès aux soins.
1: Justement, vous disiez, les symptômes ne sont pas forcément les mêmes. Euh, à l'adolescence, tout change. Alors, on ne peut pas dire, bon, bah, c'est parce que son comportement change. C'est normal. <rire> oui, c'est <rire> ça qui est délicat pour les parents. C'est
8: effectivement, comment faire la entre une dépressivité, entre un mal-être adolescent, on va dire, somme toute assez classique, euh, qui ne mérite pas une attention plus spécifique et finalement, qu'est-ce qui relève véritablement d'une dépression caractérisée et où là, euh, des soins plus intensifs sont, sont nécessaires. C'est difficile pour les parents et c'est pour ça aussi qu a, enfin, que la maison des ados est, est là et
1: c'est pour ces parents peut-être un peu désorientés aussi un lieu de réponse. Donc la maison des ados, comment euh, vous l'avez aménagée, pensée, pour euh, justement qu'ils s'y sentent bien, ces ados
8: Alors ça va être, euh, c'est un espace sur trois étages, hein, donc euh, avec euh, au premier étage un, un lieu plutôt euh, d'accueil euh, pour venir chercher des informations, des documents, un premier contact. Euh, au deuxième niveau, nous avons des bureaux d'entretien un peu plus intimistes pour être, euh, voilà, s'il y a nécessité euh, d'endroits plus confortables pour, euh, pour discuter. Et au troisième étage, nous avons une... une un espace dédié plutôt aux professionnels, puisque l'idée aussi de la Maison des Ados, c'est un partage des regards autour de l'adolescence. Donc c'est un lieu à la fois pour les adolescents, pour leur famille, mais aussi pour tous les professionnels qui gravitent autour de l'adolescence. Et on espère, à travers ce partage de regards autour des situations des adolescents, pouvoir inventer des situations, des solutions plus créatives, des dispositifs innovants autour des ados. Voilà pour s'extraire d'un regard, on va dire, monocentrique, soit le sanitaire, soit le social, soit l'éducatif, mais finalement, partager tous ces regards.
1: Je crois qu'Emile voulait poser une question.
5: C'était plutôt pour dire que vraiment, ça a l'air génial. Et si jamais vous allez mal, vraiment, n'hésitez pas à aller là-bas, parce que c'est vraiment une chance d'avoir ce genre de dispositif. C'est une super belle initiative, donc merci.
1: Dispositif que tu aurais aimé sans doute trouver
8: effectivement, euh, à l'époque. Justement, un des intérêts, euh, peut-être, qui mérite d'être signalé, c'est que la maison des adolescents est un dispositif où les ados peuvent s'y rendre sans euh, prévenir leurs parents. Euh, voilà, la différence... Bien euh, ouais, <rire> tout à fait. Euh, donc, euh, ils sont les bienvenus euh, tout seuls, euh, voilà, juste pour répondre à une question, à un besoin.
1: Merci beaucoup euh, pour cette initiative, euh, docteur Coralie euh, Vincent. Merci d'être venue. Merci. Et euh, tout de suite, euh, une autre initiative qui va permettre peut-être euh, d'avancer sur cette question euh, de santé mentale, euh, c'est euh, le premier secours en santé mentale. Et euh, c'est avec toi, Amandine, qu'on en parle. Alors,
2: mon invité de ce jour est Jean-Charles Le Tarnec, Monsieur Le Tarnec. vous êtes médecin directeur du service de santé interuniversitaire de, médecins, de médecine préventive et de promotion de la santé depuis 2000, 2017 à Poitiers. Et vous avez bénéficié d'une formation au premier secours en santé mentale, PSSM. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus des objectifs de cette formation
0: Oui, bonjour alors, la formation des premiers secours en santé mentale, c'est une idée qui, qui est assez ancienne. Moi, ça fait plus de 30 ans que j'en entends parler. Mais malheureusement, en France, c'est une idée qui, qui, enfin, qui s'est installée qu'il y a 2-3 ans à peu près et qui a eu un tout petit peu de mal à démarrer pour certaines raisons au départ, mais qui est lancée, ça y est. Et c'est donc bien une formation de, de premiers secours, mais en santé mentale. C'est-à-dire que de la même façon que le, le, le PSC1, le premier secours civique, qui est destiné à, à apporter une aide physique, aux personnes qui ont des, des problèmes de santé, eh bien, on a le PSSM, le premier secours en santé mentale, qui a pour but de former si vous voulez, un maximum de personnes hein, de, de tout horizon, et, et surtout pas euh, réservé aux professionnels de santé, mais c'est bien euh, une formation destinée euh, à tout le monde, et qui a pour but, en deux jours, de brosser très rapidement quelques idées sur tout ce qui est la santé mentale et de donner quelques réflexes sur les grandes thématiques de la santé mentale afin d'apporter aux personnes qui vont recevoir la formation un petit plus qui leur permettra d'aller vers les personnes en état de souffrance en santé mentale et de leur proposer des solutions, de les accompagner vers des professionnels de santé, etc. etc.
2: Et sur quels troubles vous forme la formation Sur quels troubles mentaux
0: alors, la formation est organisée en deux journées ou quatre demi-journées avec quatre grandes thématiques. La première thématique, c'est la dépression, dont on a parlé tout à l'heure. La deuxième thématique, c'est tout ce qui est anxiété et angoisse. Euh, la troisième thématique, on aborde tout ce qui est crise psychotique. Et puis, euh, la, la, dernière, euh, la dernière thématique, c'est tout ce qui est addiction. Donc, addiction avec des substances ou addiction autre.
2: D'accord. Et donc, quels sont les, les, les signes majeurs de, de ces différents troubles mentaux
0: alors là, c'est compliqué de vous faire une formation de 14 heures en, <rire> en quelques minutes. Euh, là, j'aurais du mal à vous répondre comme ça. Je, par contre, je, je vous incite à venir vous former pour pouvoir mieux répondre à vos questions. Là, là j'aurais beaucoup de mal à répondre en, en quelques minutes à, à toutes ces questions. Le tableau est quand même relativement large.
2: Et donc, euh, comment réagir face à ça C'est pareil, c'est une question assez euh, large, mais...
0: Alors, je pense qu'il faut reprendre tout ce qui a été dit là depuis, euh, depuis trois quarts d'heure à peu près. Je pense qu'on a eu des témoignages qui, qui nous disent beaucoup de choses. On a eu des situations qui nous ont été rapportées. Et vraiment, le but de cette formation, c'est un, de casser les tabous, deux, de casser les idées reçues. Trois, c'est d'aller vers l'autre, de ne pas attendre qu'une situation se dégrade. On, on voit tous des gens qui vont mal et, et souvent on ne sait pas quoi faire, donc on a tendance à se retrancher, à se cacher. Et, et là, le but, c'est justement de se dire, bah non, non, non. Euh, si on voit que quelqu'un va mal, c'est qu'il va mal. Donc il faut aller vers lui, il faut essayer de, de lui apporter quelque chose, de communiquer avec lui, il ne faut surtout pas le juger, comme on l'a entendu tout à l'heure, etc., etc. Donc c'est toutes ces petites choses qui vont permettre d'aller vers l'autre et de l'accompagner vers une prise en charge afin d'éviter euh, des situations euh, comme on a pu... Euh comme on a pu parler tout à l'heure.
2: Et donc, par quels moyens avez-vous été formé Si c'est une pratique ludique, une mise en situation, des méthodes plutôt théoriques ou plutôt pratiques
0: Alors, euh, là, nous, nous, allons, euh, nous allons réaliser cette, 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 enfin, ce grand projet, entre guillemets, euh, puisque la région a, a contacté, la région Nouvelle-Aquitaine a contacté les différents euh, directeurs de services de santé universitaire pour essayer de, de, de trouver des projets communs, pour essayer d'aller vers les étudiants et euh, les, mes différents collègues et moi-même donc de la région euh, Nouvelle-Aquitaine avons euh, rebondi sur le euh, PSSM sur le premier secours en santé mentale nos collègues de Bordeaux avaient été formés avaient été dans les, les rares premiers formés et là nous avons décidé de former deux personnes sur chaque, euh, sur chaque service de santé universitaire dans toute la Nouvelle-Aquitaine l'équitaine, donc deux personnes en tant que formateurs, afin de former un maximum d'étudiants possibles.
2: D'accord. Et donc, euh, donc oui. Donc, euh, y a-t-il bientôt des créneaux alors sur euh, sur la ville de Poitiers pour les étudiants, enfin pour les pour les, for les différentes formations
0: Alors. Oui, ça va venir. Je n'ai pas encore les dates puisque nous-mêmes, nous n'avons nous pas tout à fait fini d'être formés. Notre, notre formation prendra fin, si tout va bien, fin novembre. Et donc, on va commencer à proposer des créneaux dès le mois de décembre, si possible, selon des modalités horaires sur lesquelles on est en train de réfléchir pour essayer de s'adapter au maximum aux étudiants, puisque deux jours consécutifs de formation, c'est assez compliqué pour les étudiants. Donc, on va faire plusieurs formats différents. On va faire du deux jours consécutifs, on va proposer des choses pendant les pauses pédagogiques pour les étudiants qui restent sur le campus. On va essayer de découper la formation pour essayer de s'intégrer au mieux possible au temps étudiant, qui est un problème majeur pour que les étudiants puissent se former.
2: Et donc ce sera ouvert à tous les étudiants en général ou est-ce que vous allez d'abord favoriser certains étudiants de certaines filières plus spécifiques comme en santé et en psychologie
0: non, non, surtout pas. Surtout pas, puisque c'est pas une formation destinée à des professionnels. Hein, c'est bien une formation civique. Donc, euh, on va prendre tous les étudiants qui se présentent hein, en sachant que le, le projet euh, qui, pour l'instant, euh, est financé donc, par la région, par l'ARS et par le rectorat est un projet qui s'inscrit sur 18 mois. Euh, et qui est commencé depuis le 1er septembre, donc il ne faut pas qu'on perde de temps maintenant. Euh, et le but, c'est de former un maximum d'étudiants. Euh, et euh, cette formation se sera gratuite pour les étudiants sur ce temps-là, entre guillemets. Enfin, euh, gratuite, offerte par euh, les, les, le rectorat, la région et euh, l'ARS. Et ensuite, ça sera une formation payante par la suite, puisqu'il y a quand même un peu de matériel technique. Mais le but, c'est vraiment d'aller vers un maximum d'étudiants.
1: J'avais une dernière petite question. Euh Docteur Le Tarnec, vous personnellement, est-ce que ça vous a rendu plus fort cette formation pour affronter ces problématiques dans votre entourage Parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est toujours compliqué pour l'entourage de réagir.
0: Alors, euh, moi j'ai fait cette formation, mais évidemment je suis médecin, donc j'ai quand même. Euh, oui, vous aviez certain, déjà les bagages, mais... un certain vécu et une certaine habitude des choses. Après, j'aurais tendance à dire toutes les formations sont bonnes, hein, même si ça reprend des idées euh, sur lesquelles on a déjà travaillé. C'est toujours bon de se remettre dedans, et surtout euh, ça permet de, de se projeter euh, mois plus tard en tant que formateur euh, et le regard qu'on qu pourra avoir, puisque la société change quand même en permanence, et euh, il faut essayer de suivre les choses aussi. Merci beaucoup à tout le monde
1: autour de la table. Euh, docteur Diane Lévy-Chavagna, euh, docteur Coralie Vincent, docteur Jean-Charles Tarnec et puis euh, Patrick Blossier. Merci à nos animateurs et animatrices débutants qui ont parfaitement relevé le défi. Amandine, Emeline et Vincent, merci beaucoup à Yann pour la technique et puis merci à, à tous nos partenaires qui nous permettent de réaliser cette émission. La rediffusion sur Radio Gatine est prévue le vendredi 15 à 11h05 et puis bien sûr le podcast sera en ligne dès demain sur radio-fulsar.org. Prochain rendez-vous, data santé le 19 octobre et on parlera vaccination. Merci beaucoup, bonne soirée à tous et toutes.
0: C'était Ata Santé, votre émission prévention santé, réalisée en partenariat avec l'ARS Nouvelle Aquitaine, la CPAM de la Vienne, la MGEN de la Vienne et la MSA Poitou.